0: はい、では、えー、旧作の方のランキングに入りたいかなと思います。えっ、ー、と、これも同じくまあ、おおよそ見た時系列順でちょっと一部ごちゃっと。あの順番が時系列に。ならず混じってるとこがあるって感じですね、まあ、あのリバイバルで上映されたものであるとか、まあ、家で見たものとかも含めてちょっと私が今年見た映画っていうもので、えー、とランキングしていきたいなと思います、えー、とまずアラビアのロレンスですねこれ、えー、と午前10時の映画祭ですね、えーとまあ、あの映画館で見たのは初めてであのも前が本当に多分15年ぐらい前ブラウンカンテレビで見てなんですけど、まあそこまで面白いイメージはなかったですけど、やっぱ映画館で見ると違いましたね。本当にでかい画面でその砂漠の真ん中で冒険するっていう感じがやっぱり映画館で見てこそ出る映画でしたね。うん、アラビアのロレンス中盤であの前半が終わるってインターミッションに入るタイミングでそのカのところで向こう岸からフーアイウって聞かれるてお前は何者だっていうアラビアのロレンスまあ全体を通じるそのロレンスが自分自身が何者なのかっていう問うっていうテーマがあそこでその象徴的に出てくるっていうのはねなんかいいなって思いましたね。はいえっ、ー、と次が「実力外伝大阪電撃作戦」えっ、ー、といわゆるその問い実力もののえっと一本で「新世界投影で見たやつですね。これ、えーとまあ、松片樹さんが出てて、めっっちゃ面白かったっすね。うん、このあともう出てくるんですけど「神器の墓場」であるとか「ヤクザの墓場口の七の花」っていう、まあ、同じく遠い実力路線の、まあ、映画でこの3本はあの大阪が舞台になってるやつなんですね。で大阪が舞台になると結構その組織としてその在日コリアン系のヤクザが。が出てきたりすするんですけど結構その辺りねその差別とかのテーマもあんまり嫌味じゃない感じにサクッと出てきてとかちょっとこの頃の映画だと当然そういう差別あったよねっていう前提のものとして出てきたりしてて今と雰囲気違うよなっていうのは見えたりして面白かったりはしましたね。はいでえっ、ー、と「俗荒野の40部を」これリバイバルで上映されてたのがえ震災橋っシネマート震災橋ですね大好きなんですよ<笑>おおジャンゴーっていうほんとかっこいいですよねあの缶桶引きずってやってくるビジュアルとかとラストのね十字架に銃がかかってる絵とか本当たまんなくかっこいいですよねで実はこれ今年映画館で2回見てて1本がそのシネマート震災橋ともう1回がね京都南海間のセルジオ・コルブチ・オールナイトで見たんですけどこっちはちょっとね疲れて、ね、寝ちゃいました他の2本に集中したかったので、まあ、どうせあのシネマートで見てたからまあ一家で寝たって感じでしたね。うん、でも本当に大好きな1本なので映画館で見られて良かったですねえ。で次がガス人間第1号。とねガス人間第1号ねこれ大阪のシネヌーボーっていう映画館で。八かおるさんの追悼上映で見たんですけどね、まあ、東方の昔の怪人映画ですねその「美女と液体人間」とか、えーと「伝送人間」えー、とそれの、まあ、一本ですねでこれはあの超超超超超超,超名作です本当に。なんか日本舞踊の家元が、えー、とも本当ちょっと没落しかけて披露会を開くお金もないと。っていう状態なんですけど、まあ、そこにそのガス人間による銀行強盗が起きてっていうのでどうやらそのガス人間は金を家元に寄付してるみたいな感じになるのかなその披露宴を催すためのお金を出すみたいな感じになるんですけどこの男っていうのが本当に人生でいいことがなかったような人間でその男が要はいわゆる今で言う推しですよね。そののしてる人人間に見継ぐことで自分の人生を価値があったぐその自分の虚無を推しに貢ぐことで満たそうとするっていうね結構虚無な感情が描かれてて割と今に通じるものかなと思ったりとかあとその、まあえっと、家元側も相手に対しての感情は、まあ、単に利用してやろうって気持ちもあるんですけどその没落していってる武藤の舞踊の家元としてそこにあるお互いがお互い誰も認められなくなっている状況下で互いを利用し合うっていうこの相互ある種の相互友存関係みたいなのがね描かれてあのね凄まじい人間の業が詰まってる大体。傑作なんですよ。これはいいですよ。本当にはいでえっ、ー、と。次がジャガー。えっ、ー、とこれセルジオコルブチョールナイトで見たやつで、あのー、そんなにいいでしたね。これは。<笑>じゃがこれはそんなに。えっ、ー、ともう一本あのセルジオ・コルブチョウルナール・ユナうのがやったのが「えー、と殺しが静かにやってくる」。これはね大傑作でしたね。マカロニウエスタンって割と砂と岩の荒野みたいなイメージがあると思うんですけどこれは雪山なんですよね。でその判事かな何,何かがその支配している町で飢えてる住人たちが盗賊みたいになっていると。でそののにになっっててているるを賞金が来う、でで、借られたその盗賊たちはもともと町に住んでたけど死んじゃうので要はあの、家とか取られていっちゃうみたいな感じだったかと思うんですよ。でそうやってどんどん支配を深めていってるっていう深められていってるって町なんですけどそこにサイレンスっていうの声の出ない賞金稼ぎがやってくるとこれがね本当にね悲惨の一語に尽きるんですけど、うん、またね敵名前忘れちゃったけどす,ばらすごいですよあの映画史に残る強烈な悪役がいてそいつとまあサイレンスの対決になるんですけど正直本当に残酷だし悪いやつはとことん悪いんですけどなんかねある種のそのこの無慈悲な無法の地で生きるにあたって人に厳しく生きることもある種の誠実さであるみたいな悪人側とのある種の無法っていうルールをルールがないというルールを共有し合う絆みたいなんかちょっとパッと見えるような瞬間があったりして独特の味わいがあるなって僕は思ったんですよね。殺しが静かにやってくるねあの大大大傑作ですね本当に。栗崎サンダーロードこれえっと石井総合オンラインとで見たやつですね。えっと栗崎サンダーロードね。僕大好きなんですよ。あの邦画の中でもトップクラスに好きで、うん。見ると元気出ますね。<笑>めちゃめちゃね。あの超しゃがみ声でこの百姓とか今来るのはね。栗崎サンダーロード見た時、実家が農家であの普通に。農家っってて自分のことんだからあの百姓って悪口と思ってなくて<笑>なんでこの人百姓を悪口として読んでるんだろう普通の事象なのにって思ってたんですよ<笑>実は悪口として使われてたっていうね<笑>うん、うん、まあそんな思い出があったりとか黒崎さんだろうといいですねかっこいいですね同じくイシゴオールナイトのバーストシティ複立都市とか言ってバス都市ですねこれね意味分かんなくて寝ちゃったんですよねうんまあしょうがないかなって感じでしたねあの見たことある人に聞いてもやっぱりちょっと呉崎サンダーロードに比べると分かりにくいって言われたんであそっかなるほど次の機会で見ようって感じでしたほとんど寝てましたねで同じく石層ゴールナイトの逆噴射家族これはねあのちょっと小林義則原作の漫画のある種の狂気に取り憑かれた一家の物語なんですけどマイホームを手に入れたかでなんかみんながみんなノイローゼになっていくって感じだったかな。でだんだん殺し合いになるって,っていうので小林義なんか東大一直線とかでもなんかあのー、あれだとその受験戦争で東大進学に取りつかれた人間のノイローゼ的な狂気みたいなのが描かれてたと思うんですけどこれで。その狂気の対象となっているのがマイホームなんですよね。で、まあバブルでそのみんな中流になって家を持とうみたいなのがその社会規範としてあって、まあそういうなんかこう生きるといいよねみたいなのが呪いになってノイズローゼになっていく過程みたいなのがね描かれてて、アイデアは面白いっちゃ面白いんですけどね、中身はそこまでだったって感じでしたね。えっ、ー、と、殺人の追憶、えっ、ー、と、シネマーと震災橋のリバイバル、えっ、ー、と、ポンジュの特集みたいな時だったかな。えっとねえー、信じられないこと言うんですけど僕殺人の追憶見て寝ちゃったっていう信じられないでしょあのもうこの映画史に残ると言われる傑作をなんか疲れて寝ちゃったっていうね途中まで面白かったような気はしてるけどうん,なんか後半の割と殺人事件とか起きてるけどノリとしては緩めだったりはしますよねで後半緊迫感が上がってきてからちょうど寝ちゃって残念あの本当にちゃんと見たかったですねただあのラストの農地の脇にある側溝。みたいなところの中をのくときの視線の緊迫感みたいなのはやっぱ強烈なものはありましたね。で元になったその現実の事件の犯人が今捕まったっていうのもね見え方が変わって面白いかなと思いましたね。あこの視線で後で犯人追い詰めるんだって思うと捕まったよね犯人に視線を向けるのといつか捕まる犯人,に犯人に視線を向けるのとって全然映画的なメッセージ変わるよなと思ってちょっとそういう面白さもありましたね。寝てたけど。<笑>はい、寝てたたなりに前半面白かった気よくありますえっ、ー、と「コマンド」これテレビ放送時の吹き替え版で塚口さんさん劇場で上位してたやつですねいや面白かったっすねさすがコマンドって感じでで、ね、も完全インターネットミームと化してますけどやっぱりそのバカバカしさのドライブ感がすごいというか止まらないですよねうん面白かったですねやっぱり「ビッカーマン」これはえっ、ー、と蔦屋のオンラインレンタルで借りてって見たやつですねミッドサマーのタイミングで見たって感じでしたけどまあその伝説的カルト映画って呼ばれていて地方のカルト宗教の信仰されてるとこに行くある種のフォークロアホラーというか田舎ホラーというかまあそういう面白さ。うんちょっと劇というよより気持ち悪さですよねやっぱり違和感の蓄積みたいなところでミッドサマーに通じるものはあって面白いなとは思いましたある程度ねちょっとその有名作すぎてネタバレというかもう話がだいたい想像ついちゃうみたいなところはあったりはするのでうーんまさすがに古い映画有名すぎる古い映画としてちょっと微妙なところはあったかなって気がしましたねとマイインターンこれ配信で見たやつですねとねちょっと好きじゃなかったっす、ね、あのアン・ハサウェイがかっこいいとかはわかるんですけどなんかねあのまあロバート・デ・ニーロはじめ男性陣のノリがちょっと好きになれなかったというか結構割となんか職場でなんかエロいこと考えてるみたいな男同士でエロいこと考えてるみたいなのがねちょっと清潔感なくて微妙に嫌だったというかでまたそのあとアン・ハサウェイとロバート・デ・ニーロがちょっと出張でとホテルで泊まった時に同じベッドでくつろいでるみたいな絵があったかと思うんですけどちょっと僕抵抗感ありましたねやっぱうん。そのお互いの信頼感の表れとはいえなんか気を許しすぎなのではみたいなその前のシーンでそのロバート・デ・ニーロが性欲あるところとかも見せる展開があったのでその流れでちょっと同じベッドでくつろいでるみたいなのはいくらなんでもなんかそこの線引きは緩めてはいけなかったのではっていうなんかね思っちゃったんですよ。うん、そのの性的な何かを超えた男女の信頼関係みたいないいものだと思うんですけどちょっとその関係性を見出す前にちょっと僕はもう抵抗を覚えてしまって飲み込みきれなくなってしまったっていうのはありましたね、うん、アンハサウェイのファッションのかっこよさはめっちゃかっこよかったですけどねえっと「少女革命うっていうのはアドレセンスぼしろく。えー、っと「少女革命めっていうのはね僕が多分テレビシリーズアニメで一番好きなアニメなんですよね。それの劇場版でテレビシリーズで長いこと時間かけてやってたことをちょっとぶっ飛んだ表現で2時間弱にまとめたって感じで前も見たことあるんですけどその時は飲み込めなかったけど今見るといけたって感じでしたね。うん面白かったですね。あなるほどなんか今なら飲み込めるわって思ったりはしました。ママインドゲームマインンドドゲゲーームムねやばかったですあのずっと評判は聞いてて見たい見たいと思いつつなかなか見る機会なくて今年に入ってから DVD ブルーレイかなって見たんですけどすごかったですねうんあの好きな展開が本当にクライマックスで例の場所から脱出するときにまあわけわかんないテンションであのちょっとホラーなみたいなとこから脱するシーンありますよねあ,あそこでそのかつて自分が過ごしてた割と別に何かの意思決定のきっかけになるようなそんな大層な大きい経験ではない記憶の表層にずっと残り続けるような強い印象を持って記憶ではないふとした何か日常の中の何かの瞬間みたいなのが今今日生きるための一歩を支える礎になるみたいな展開があるんですよねでそこでめちゃめちゃ感動してそのなんか意味のありそうな人生の分岐点みたいなものだけが人生の価値のある瞬間みたいなのってちょっとその思ってしまいそうになると思うんですけど、そうじゃなくてその何気ない瞬間こそ今あの一歩一歩の礎になってるみたいなことって意外と言われたことないなと思って、それを言ってくれたっていう喜びがありましたね。マインドゲームね、全体的にすごい良くて、明るくて派手でぶっ飛んだ映像表現の割には言ってることが非常に渋くて苦い人生の重みあのー、もうこういうふうに生きてしまった人生はもう取り返せない過去はもう取り返せないが未来はあらゆる可能性が同時に存在してるみたいなものをね並行して描くんですよね。で未来の可能性が開けてるほど過去はもう確定してしまってるっていう切なさも際立ったりしてあのすごいいい映画ですね。マインドゲームテルマリーズこれは午前中での映画祭で見たやつかな、うん、あのめっちゃ良かったですねあのちょっと現代にも今日も通じるシスターフッドみたいなものの原点って言ったらさすがにちょっと言い過ぎたとは思うんですけど、まあ、90年代当時ですでにここまでのことをやってたっていう、うんうん、でまああ,のある種の,その破滅的な道行きではあるんですけど、まあ、その今ならもう少しねきっと希望的な描き方できると思うんですけど現代ならねまあ当時としてまあ破滅的な着地をするしかなかったのかっていうそのアメリカンニューシネマ的な匂いもするわけなんですよね。その男性社会暴力的な男性によって抑圧されてる女2人の,その男性社会に対する反抗っていう、まあ、既存の権威に対する反抗をしたやつは破滅するよねっていうアメリカンニューシネマのルールみたいなものに近い。描き方がされててそのアメリカニューシーマン好きなんでその感じがあってよかったですしその例えちょっと破滅の道行きになるとしても意思の部分で負けない気持ちの部分で負けないみたいなのがあって非常にそのシスターフードものとしてもよかったですしまあエンパワーメントの意味合いでもすごい元気の出る映画だなと思いましたすごい映画でしたねアラビアノ・ロレンスよりも面白かったかもしれないオズの魔法使い,、えー、の法使いこの機会に見たんですよ。で、あのジェディより後に見たんで、もうジュディ・ガーランドが搾取されてるっていうのが分かっちゃってるから、いたたまれなくて見れなかったんですよね。うん。あと、まあ、ちょっとそのさすがに話自体が幼いミュージカル映画っていうのがあんまり話として楽しめなくって寝ちゃったんですよね。オズの頃にオズの魔法使いのところに行くぐらいまで結構飛ぶんですよ。三カカシとブリキとライオンが仲間になった後うん、結構記憶飛んでるな。なんか魔女が潰されてるとことかは微妙に覚えてる。<笑>結構ねオズの魔法使い本当好きな人多いじゃないですか。楽しみたかったんですけどね。いろんなものが噛み合わなくて残念ながらあんまり楽しめなかったって感じはありましたね。千と千尋の神隠しやっぱいいっすよね千千と,千尋,あの千と千尋何がいいって結局めちゃめちゃえげつない話ですよね。その子供に対する労働搾取の話だけど結構みんなその明るいファンタジーとして楽しんでるじゃないですか。その結構いびつな映画だなと思ってて作品自体の内容がいびつだし結局その名前を奪,奪って風呂屋で働かせると。で来るのは、えっと、まあ汚れをれれををめてててるる神様から汚れを抜いいあげるっていう少女が女がの子はですね正直かなり不健全な商売なわけじゃないですかあの家屋っていうのは。なのにそこに少女の成長物語を重ねて描いてますしで、まあ、世表みたいなものも明るいジュブナイルとして撮られてますよねファンタジーでジュブナイルとしてすごいいろんなものがねじれの構造になって,てる。と思うんですよでそこがまあある意味面白いというかあのその千と千尋の中の世界観自体もいろんなものが歪んでるなと思っててそこはねあの興味深いなと思って、うん、普通にこれが受けてるってすげえなってあの良くも悪くもすげえなっていう気持ちがありますねえっ、ー、ともののけ姫もののけ姫ねあのね最高ですよね僕ジブリで一番好きだわって今回思ってもののけ姫明日かかっっていうのもまずあるし、あのウルフォーカー界でも話してあったんですけど、まあ、その自然と文明の対立とか負けていくものの物語とかねすごい好きなものが詰まってるし最後そのあんまりハッピーエンドじゃないというかとりあえず決着はついたけど失われたものはもったり戻せないっていうかなりビターなエンドでもあったりしてあのいろんなもののバランスがすごい好きだなって思うんですよね。この浮き姫、本当、あの傑作ですよね。えー、と海底四十七メートル。映画公開のタイミングで一作目を家で見たんですけど、うん、あのサメが怖いというより、本当に海が怖いって感じですよね。泥が舞ってて、前が見えない海の底の恐怖で、急にその。そこが海底がなくなって一気に海溝もう崖になってそこが見ない足元が見えないとかってなるっていうあの恐怖感海に対する恐怖感水に入ることに対して恐怖感ってありますよねそれの恐怖を割と煮詰めたような話になっててうんかねラスト結構雑な雑な結末にはなるんですけど、うん、その恐怖の作り方としては結構すげえ映画なんじゃないかなって思いましたねかなり面白かったですねインセプションえとあれですねテネット公開前にクリストファー・ノーラン監督作品のリバイバルしてた時に見たんですけど多分10年ぶりぐらいに見たんですよねあの公開当時映画館で見たんで、うん、やっぱ面白かったですよね、うん、正直僕あのクリストファー・ノーラン作品って深さみたいなものをあんま感じなくて基本的にはその純粋に面白いらかんととしたエンンターテイメトの人だは思うですよそのあきらかんとしたエンターテインメントを楽しむためのフレーバーとして結構重い話をしてるかなと思うんですけど割とそのうんまぬけなぐらいの明るさの明るさというかライトな映画を撮る人だなと思ってインセプション割とねその要素がいろいろ凝縮されてるというか賢そうに見えて割とやってることはバカバカしいことやってるっていうねその二律背反みたいな面白さがあるかなってちょっと思ったりはしましたね。素晴らしき映画音楽たちこれ映画音響の方と合わせて近いタイミングで見たんですけどうんあのやっぱ音楽が映画に命を与えるっていう感じが、うん、特にその音響全般はその映像に命を与えるって感じですけど音楽はやっぱり物語に命を与えるって感じがありますよね。うん、エモーションととかかドラマとかを映画がのの中でで音楽の部部分分が担ってる部分っててる大きいと思うんですよ映像ってあくまで事実説明だからその裏にあるエモーションとかって実は音楽がないと表現できないことだったりするのかなとか思ったりとかね、うん、すごかったですよね「えー、青春でんできこれ塚口さんさんさん劇場のリバイバルで見たやつ、うん、ちょっと合わなかったかなうん「蔵なんでもちょっと山がなさすぎたかな」うん、あののー、やっぱりこのの話その音楽を始める若者の青春ストーリーってあのシング・ストーリートが完成されすぎてるなって思ってて逆にちょっとあれを離れちゃうとあれって思っちゃうぐらいかなって思いました、うん、青春というより本当にその60年代の風景を見る映画なのかなみたいな気持ちでは見ましたね「<笑>アリス・スイート・アリス」これポッドキャストでも収録したんですけどあのめっちゃ面白かったですね伝説的スラッシャーホラー映画。結構ねその内面のねちっこさみたいなのが出てて好きな映画でしたねかなり好きな映画でしたねえー、アングストまああのかなりセンセーショナルな受け方をしてスマッシュヒットしてた映画ですけどまあその猟奇殺人犯みたいなのが出てくるわけですけど圧倒的超常的な天才犯罪者とかじゃなくてちょっとまあ凡庸凡庸どころか,かむしろ人より能力としてて劣ってるような雰囲気明らかにどんくさいし容量が悪いんですけど、まあ、そこがあの怖いというより気持ち悪いっていう感情をすごくかきたてる映画でしたけど正直そのセンセーショナルさが先走りすぎてあの公開当時80年当時だとさすがになんか強烈な映画だったのかもしれないですけど今見ると正直。ちょっとそこまでというか単に雑なようにも僕には見えちゃいましたね。まあ、なんか資料的価値というかあの頃はこの感じでいけたのかなみたいなそういう気持ちで見たりはしました。はい。えっ、ー、と下女。これはえっ、ー、と京都南海岸のキムギオン特集で見に行ったやつですね。下えっ、ー、とね、あの、の、パラサイトの引用元の一つとか言われてる家の中での、まあ、階段の上下関係とか使ってその格差構造とかを表現した映画のモチーフになってるって感じですよねパラサイトの。これは面白かったですね。1960年とかの映画だったかな。でここ、ね、その家ので雇ってる家政婦がちょっとまあ家の主人とは関係を持ってしまって家庭が崩壊していくって感じなんですけどラストねなんか「ちゃんちゃん」みたいなどんねん返し夢落ちみたいなな感じになっちゃうんですけど多分当時の倫理観で言うとあのまま結末に至っちゃうとあまりに不道徳な映画になっちゃうからもう描きたいことを90ラスト 99% ぐらいのとこまで撮ってみんなこういうことしちゃダメだよって言ってあの撮ってつけたような<笑>逆説をつけることで見ていいことにしてるみたいな,なのかなって思ったんですよね。全体的な映像のパンチ力というか薄気味悪さみたいなのはすごかったですね。限界などは知っている。これもキム・ギオン特集ですね。これはもう日本の戦争中の話でしたけど結構間がねそのフィルムとか音声とかがもう紛失してて間飛んじゃったりはしてるたんですけどなかなか迫力のある話でしたね。え仁、ー、義の墓場仁義の墓場以前のポッドキャストでも話してたんですけどあとね衝撃的というか仁義なんて全くない男が自分の墓に仁義って掘るっていう衝撃とかねうん、ここまでその無機動なヤクザと正直そのヤクザにもなれないぐらいはみ出しちゃってるんですよね行動がアウトサイダーというか、まあ、そんな人間が「仁義」っていう言葉に何を見出してたのかなとか考えるとちょっと味わい深い映画ではありましたね。ヤクザの墓場口出しの花こっちはね割とね悪いけど多少正義感もある警察官みたいなのを渡井哲也さんが演じてて仁義の墓場よりどっちかというとこっちの方が僕は好きかもしれないですね。えー、とからの物体 X これも京都南会館に行ってみたやつですね。あの日本の興行権が切れるってことで映画館でやれなくなっちゃうと。それは見とかんとダメだなと思って言ってたやつでやっぱねあのののいいですよねあの真面目な締めてるとこはほんと締めてるけどよく考えたらどういうことだみたいなとこもちゃんとねその遊びがあるというかバカなところは割とちゃんとバカっていうところはねあのいいなって思いますね。あとあの結構見た前見た時のこと忘れちゃってるから誰が規制されてるとかはね分かんなくなってるんですよね。すげえ面白かったりしますね。えっとガメラ大怪獣空中決戦。これはねすごかった。梅田ブルックのドルビーシネマで見たわけなんですけど、本当にね。怪獣映画とドルビーシネマってこんな相性いいんだなと思って、その怪獣が光を追い尽くして。画面が暗くななったににに本当に漆黒になるんですよね。あれはのその暗さがもはやちょっと圧を帯びてるみたいな感じになったりだとかやっぱ音響の迫力もすごかったですし怪獣映画とドルビーシネマってこんな相性いいんだと思ってうん。えっとね作品としては EXIT が一番好きなんだったんですけどその映画体験っていう意味では一番だったかもしれないですね。えー、トーータルルリコールこれも 4K リマスターで劇場で公開されてたやつですね正直ねちょっと疲れてて眠っちゃったんですよ、うんうん、面白いけどまあ,あーポール・バーホーベン監督作品だったらロボコップの方が好きっていう感じでしたかねあ今回ちょっと初めて見たんですよねテレビとかでもなんかタイミング合わなくて見たことなくて SF の中でもかなりダークなことをやってると思うんですけどシュワちゃんが主人公になんかその暗さがなくなっててなんかよくわからない塩梅の映画になってるんですよね。<笑>なんか変な映画と思いながら見てました。寝てました。<笑>えっと「白氷の殺人」と「ガチョウコの夜」のタイミングで、あのー、塚口さんさん劇場で公開されて、あのー、リバイバルされてたんですけどめっちゃおもろかったですね。僕ガチョウコの夜よりこっちの方が好きでしたね。かねその中国が発発展から取り残された街の人々みたいなね擦り切れた雰囲気がすごい良かったりとかちょっとその社会的な雰囲気みたいなのも、ね、貧しさみたいなのが反映された話になってたりとかねうん、うん、この「白氷の幸」の方にはヒロインはやっぱちょっとその女の敵感がある。造形だったかななと思ってなんかすましてるけど男に好かれててまあ,それまあなんかそこがお他の女の人からしたらなんか気に食わない女に映るみたいな雰囲気のあるキャラクターだったかなと思うんですけどまあなんかそこがガチョウコのるとやっぱガチョウコの色になるとちょっと変わってたかなと思ってガんんファム・ハタールを女の敵は女のものっていう理屈の下にあるものにしないみたいななんか考えあったのかなとかちょっと思ったりとかね。白殺人はねねめっっちゃ面白かったっす、ね、バトルロワイヤル特別編。これはね、あのー、新世界投影に見に行ったやつですね。で、バトルロワイヤルね、めっちゃよくって、割とね、奥世代的にバトルロワイヤルが公開されたタイミングで中2ぐらいだったんですよ。だからドンピシャ世代だったかと思うんですけど、見たことなくて、今回見てめっちゃ良かったんですよね。青春映画のある種の結論みたいなものだったんじゃないかなと思って、バトルロワイヤルの状況に置かれて、命のやり取り取をすするわけけなんですけど結局その学校の中であったその優越感とかコンプレックスとか、まあ、お互いにあるちょっとした不信感とかっていうその学校空間の中での互いの感情みたいなのがその殺し合いっていう状況の中で誇張されるわけですよね。で、生きてた時に学校に普通に行ってた時代に思ってたこと恋愛感情であるとか憧れの感情とかっていうものを持ったまま若者たちが死んでしまうとでそこに何か現実の普通に過ごしている学校学園ものでは届かない何か象徴というか凝縮されたエッセンスみたいなのがね残酷な状況からだからこそにじみ出てくるんですよね。うんからすごいすごい完成された青春映画だなと思ってうん大傑作になったんじゃないかなって宇宙からのメッセージこれも同じく「バトル・ロワイル」と同じタイミングで「新世界」と上で見たんですけどねこっちはねあのもうフィルムがね色飛びしててセピアなんですよねもう何が宇宙空間映ってるのにずっとなんか茶色だからよくわかんなくって話もね本当にあに当時ならではのトンチ系政府でなかなかねなかなかこれはね、新品でしたね。パプリカ。えっ、ー、と、これはナンバーパークスの爆音映画祭で見たやつですね。パプリカね、いいですよね、本当に。なんか、本当に、なんて言うかな。思考の流れがダダ漏れしてるみたいな感じの映像を言語化し難い何かを映像で見せようっていうところがね、すごい良くって、うん。リトルミス・サンシャイン。これも何かのタイミングのリバイブルで見たやつですね。うん、うん、面白かったなぁ。リトルミス・サンシャインめっちゃ良かったですね。かなり上ですね。じゃあ旧作無作品上がりました順位読み上げさせていただきますね<音声> 10「俗荒野の用心棒」9「白氷の殺人」8「狂い咲きサンダーロード7「リトル・ミス・シャンシャイン」6「バトル・ロワイヤル特別編5「もののけ姫」4「マインド・ゲーム」3「ガス人間第一号」2「殺しが静かにやってくる」1位「ガメラ大怪獣空中決戦」以上10位から1位まででした。5 11イカ11パプリカ12アリススイートアリス13テルマルイーズ14アラビアノロレンス15コマンド16実力外伝大阪電撃作戦17インセプション18優勢からの物体 X19 千と違うの神隠し20素晴らしき映画音楽たち21下粧百田の墓場口なしの花23ウィッカーマン24海底 27m25 神器の墓場26少女革命打てのアドレセンス目視録27限界の名は知っている28殺人の追憶29トータルリコール30ジャガー31マイインターン32精神連デケデケデケ33アングスト34オズの魔法使い3を逆噴射家族とっていう感じですねうん合計で77と112かえっ、ー、と新作と旧作合わせて112本のえっ、ー、と映画をまあランキングつけながら、まあ、短く感想等を述べさせていただいた感じですねはい合計録音時間3時間超えてるわ疲れれた喉がもうすでにやられてる<笑>どうしようこれ編集やれるのかなまあいいやというわけでえっとよしなりのえと2020年映画ベスト新作9作それぞれ出させていただきましたはいえっとこの結果またツイッターとかに上げさせてもらうかもしれないですねはいえっと長いのでもしこの回ポッドキャスト上げるときはえっと前後編とかに分ける可能性ありますのではいまたそのそれぞれちょっと短めの時間で聞いてもらえたらなと思います。はい、それではこれにて、えー、吉野映画サカ第十三回千人十年映画ベストの順番を決める回を終えさせていただきます。それではまたお会いしましょう。皆様良いお年を。